0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have et del om den nye ejendomsbeskatningsbetydning for lejerne. Og grunden til, at vi skal have en del, det er, at der er kommet forløbige vurderinger for 2022. Hvilket så betyder, at vi har mulighed for at sige noget konkret om de nye ejendomsvurderinger og hvilken betydning det har. Først vil jeg se lidt mere generelt på reglerne, og så vil jeg komme med et konkret eksempel for lejerne i en beboet designdom. Som I nok alle sammen har hørt, så har vurderingsstyrelsen sendt forløbige ejendomsvurderinger ud til ca. 310.000 erhvervsejendomme, som betaler grundskyld. Halvdelen kan se frem til en højere skattebeløb til næste år og i 2025. Og da det er sådan, at beboelsesejendommene også får en højere grundskyld, så vil det også betyde, at lejerne får en højere leje fordi af de her ekstra regninger kan man vælte over på Og Grunden til, at ejendomsbeskatningen stiger, det er ifølge vurderingsstyrelsen, at man i overvis på disse ejendomme har betalt en alt for lav skat, og det skyldes, at man har værdiansat mange ejendomme alt for lavt i forhold til den reelle værdi på boligmarkedet. Og som jeg har sagt i de tidligere to afsnit af denne her lille serie, som det er blevet efterhånden omkring den nye ejendomsbeskatningsbetydning for lejerne, så er det jo også fordi, at man ændrer også fordelingen mellem et familieshuse og beboelsesejendommen. Og det betyder især i de store byer rigtig meget. Det er dog sådan, at vi skal ikke gå helt i panik, fordi at selve værdien af ejendommen bliver skruet op, fordi det er sådan, at selve grundskylden bliver skruet ned, fordi at der ligger i selve det her nye ejendomsvurderingssystem, den grundregel at alt i alt skal man opkræve det samme. Men der er jo selvfølgelig et stort men, og det er at den skatterebat, som boligejerne har fået, hvis man bliver boende i ejendommen efter den 1. januar 2024, den får lejer og andeshaver ikke. Men der er til gengæld lavet en indfasningsordning som gør selve skattestigningen lidt mere skånsom. Og det betyder, at for private udlandsejendomme og antilsmuliger, der vil grundskylden stige 4,75% om året, beregnet ud for den seneste aktuelle vurdering, mens for de almennyttige boliger, så er det 3,5% af grundskylden beregnet ud for den seneste aktuelle vurdering, Og det er så tanken, at de her stigninger vil fortsætte indtil den her nye vurdering, og dermed skattestigning, er fuldt indfaset. Og man kan sige til den her indfasningsordning, det var jo et system, som vi lærte at kende i forbindelse med det gamle system, hvor man ligesom havde fastlåst grundskylden, dog med den mulighed, at grundskulden kunne stige, jeg tror, det var en 6-7 om året. Denne gang er det jo gudskelov lidt mindre. Dog må vi jo sige, at det kan godt være, at man ikke vil mærke det så meget det første år, hvor det jo er 4,75% af grundskulden. Året efter, så bliver det jo ny, 4,75, og sådan fortsætter man. Og der vil på den måde så gå omkring en 20 år med den øvelse, indtil man er oppe på det er skatteniveau, som det nye skattesystem siger. Det, der er det problematiske i det, det er, at for at lejerne ligesom kan blive holdt skadesfri, betyder det jo selvfølgelig, at lønnen også skal stige med de 4,75, og det var jo lige præcis det, der var problemet med det gamle system, at grundskylden jo faktisk steg bruger de folks indtægt, og det betød jo, at man var bange for, at de skulle blive beskattet ud af deres hjem. Dengang så er det jo lejrende, dog med en mindre procentsats. Vi er også nødt til at sige, at her i 2024, der er en skatterebat på 2,8%, det vil sige, at det er altså kun 2,8%, man stiger, og det er så først for 25, at man stiger de 4,75. Men så siger I jo nok til jer selv, hvad betyder det egentlig Og det kan vi faktisk også sige noget om. Fordi af helt overordnet var det jo det, jeg sagde, at i og med, at en kommune ikke må få en større indtægt på ejendomsskatterne, og man laver om på fordelingen mellem et parcelhus og f.eks. en beboelsesejendom, betyder det jo, at man er nødt til at lave om på grundskyldspromillerne. Det lyder meget teknisk, men det er sådan, at hvis vi ser i Københavns Kommune, så er det sådan, at indeværende år, det vil sige 2023, der betaler man 34 promille. Af, det er jo så den gamle vurdering for 11. Og når vi kommer til 2024, så er den sat ned til 5,4 promille. Det vil sige, at det er et fald på 84,1 procent. Men det er så af en væsentlig højere vurdering, fordi at man har vurderet, at grunden er mere værd. I Frederiksberg, som en af de andre store kommuner, hvor der virkelig er sket ændringer, der er grundskyldsbromillen sat ned fra 24,75 til 3,3 promille. Og hvis vi ser på de kommuner, der har sat deres grundskyldspromille mest ned, så er det hovedstadskommunerne og de store kommuner i resten af landet. Og det skyldes, at der er mange etageboliger i disse kommuner, fordi... Det er jo en omfordeling mellem enfamilieshuse til flerefamilieshuse eller etageboliger, som nu skal betale noget mere skat. Men som jeg lovede, så skal vi jo lige hurtigt se på, hvad betyder det sådan lidt mere konkret. Jeg har fundet en helt tilfældig ejendom, som jeg engang selv har brugt i, og der kan jeg se, at i forhold til den gamle vurdering fra 11, så er vurderingen så stedet til omkring det dobbelte, men i og med, at grundskylden jo er faldet, ganske alvorligt, så betyder det kun ca. 20-30 kroner ekstra om måneden i ejendomsskatter for den enkelte lejer. Det afhænger selvfølgelig af, hvor stor bolig man har. Og det er jo blandt andet, fordi man får den her rabat i 2024. I 2025 der vil vi huslejstigningen på grund af ejendomsskatterne blev en 450 kr. kroner. Og sådan vil det jo sådan set forestille. Og det kan jo lyde af ikke så meget, men som sagt, så er det jo ordentligt i alle de andre forhøjelser af lejen, som lejer har mulighed for at tage med, når de opkræver husleje. Jeg er jo også nødt til at forholde mig til den problematik, som der nu er i skattesystemet. Det er jo, at for ejer, så er det jo muligt at klage over de her ejendomsvurderinger. Det er ikke muligt for den almindelige lejer at klage over ejendomsvurderingerne. Det er nemlig kun ejer, der kan klage. Og det er jo et spøjt system, fordi at det er jo faktisk lejer, der betaler. Og det vil jo sige, at det kan jo godt få nogen ejere til at sige, jamen det er jo ligegyldigt, hvad ejendomsskatten er, eller mindre, fordi at man får jo bare pengene for lejer. Og derfor kan jeg jo kun opfordre jer til at tage kontakt til ejer og bede dem om at klage over vurderingen, hvis I finder, at vurderingen er helt skæv. Derudover så skal vi jo også være opmærksom på den lille sjove ting, at det er jo en forløbig vurdering, og det betyder, at det er jo så det, der bliver opkrævet på baggrund af. Og jeg tænker, at det er jo selvfølgelig en problemstilling, fordi at man kan jo ikke efterfølgende gå ud og regulere skatteafgifterne, når der kommer den endelige vurdering. Så det er jeg spændt på at se, hvordan man løser en lejeretten. Det var det, som jeg vil sige denne gang. Det er jo sådan, at det lige om det er Jul og Nytår, og det betyder, at vi bruger podcast, vi går på Juleferie, og det betyder, at det næste afsnit er planlagt til at komme fredagen efter nytår, det vil sige den første fredag i januar. Men øh, indtil at vi høres ved, kan I jo altid vundre jer med at høre nogle af alle de gamle afsnit. Der ligger jo over 100 gamle afsnit, som I har mulighed for at høre. Derudover så er I altid velkommen til at skrive på Facebook, eller er I er selvfølgelig også velkommen til at abonnere.